0: caminhoneiros, bolsonaristas, golpistas, esse pessoal aí, né, tudo nazista, vai tudo para cadeia, tudo para cadeia, o Xandão tá aí para isso, né, viva Xandão, viva Alexandre de Moraes, quem chama o Alexandre de Moraes de Xandão é o Roberto Jefferson, né, Roberto Jefferson, mas pegou, pegou, caiu no gosto da população, né, a gente chama carinhosamente ele de Xandão agora, agora, não se assustem com isso não, eu tô colocando isso aqui só para só vocês verem o ímpeto golpista desse povo aí, desse povo que tá aí, né? Deixa eu, deixa eu voltar aqui. Nossa música da Live do Conde! Começando! Saudações, saudações, muitas saudações. Já vou para o bate-papo aí para saudar vocês. Agora, eu tô me divertindo muito hoje. Olha tem um conjunto de informações hoje para vocês aqui. De novo aparece o logotipo do... Quem mandou, produção? Você não tirou aqui o um negócio aqui que eu pedi para vocês? Que negócio é esse? Tem que botar aqui o... a carinha do Conde. Não pode ficar essas coisas aqui. Tem que editar o vídeo. Falei para vocês aqui. Depois eu converso com vocês direito aqui. Bom, <risos> desculpa. Desculpa, tem que tem, ter comando, né? Não pode ficar essa coisa aqui bagunçada. Pessoal. Obrigado pela presença. Estamos ao vivo aqui, TV 247, na TVT de São Paulo, né? prerrogativas, jornalistas livres. Alô, Laura Capriglione, ma onde, tá? onde está? Onde é, está? Aqui também, até, o TV GGN do Nacif. Olha, eu estou me divertindo muito hoje. Muito, muito, muito. Primeiro que, as pesquisas de hoje, de ontem e de hoje, deram uma. O, o Bolsonaro está espanando tá espanando, olha o Lula é tão quente realmente a gente subestima, eu fico eu fico apreensivo para cacete, vocês me conhecem, né? Eu gosto de é, é, tomar cuidado, né, com essas coisas. Ah, primeiro turno, isso aqui não calma, vamos vamos fazer o trabalho, mas é, pelo que que está apontando no horizonte, o Bolsonaro está conseguindo, ele ele insultou mulheres, insulta mulher todo dia todo dia, né? Hoje ele é, insultou a jornalista da Jovem Pan, a Jovem Pan que é praticamente um braço do, do, da Secom do Bolsonaro, né? Esta a Jovem Clã carinhosamente chamada aqui no Brasil, é, insultou a Amanda Klein que é uma jornalista, você todo mundo deve ter visto. Eu ia preparar esse vídeo, mas também a minha produção não fez nada, com todo mundo olhando para o teto aqui. É, o meu vídeo da Amanda Clay, nada disso. Então, não, 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 não produziu o vídeo da Amanda Clay, mas eu vou descrever para vocês. Tem muito vídeo hoje aqui para vocês. Tem, tem mais uma cena inédita da série Independências. É, pedi especialmente. Pra, falei, ó, Luiz Fernando Carvalho. Luiz Fernando, eu quero um trecho da série Independências para mostrar para o meu público maravilhoso que vai assistir, vocês não vão assistir a série Independências? Fala no bate-papo para mim, vocês vão assistir, não vão assistir a série Fala para mim, vocês não vão assistir, vão assistir a série Independências. Olha aí, a série Independências vai ao ar, estreia amanhã na TV Cultura, às 22 horas. Quem que vai assistir? Vocês podem fazer o favor de responder? Quem vai assistir? A série independent... Olha, a série é um divisor de águas, hein? E hoje eu entrevistei o Tiganá Santana. Tiganá Santana, vou mostrar a foto, inclusive, aqui, a, o card do nosso papo, né, ancestralidade. Tiganá Santana é um dos músicos mais importantes do Brasil, hoje reconhecido no mundo todo. Tiganá Santana participou da... Da, da coordenação musical da série eh, eh, Independências eh, Tem muitas músicas eh, de, de cantos negros na, na série Cantos indígenas Sempre com vozes E só vozes Ele me explicou hoje Que optou por fazer só voz humana nas, eh, no, Nos sons São, Ele compõe músicas do, do tronco Bantu banto né? línguas africanas do tronco banto, é é uma potência, é um intelectual professor de filosofia da da Federal eh, da Bahia, ele domina os idiomas quimbundo e quicongo desde pequeno, enfim, o cara é é fantástico, e eu só estou dizendo isso porque ele participou ativamente aí dessa produção musical da série que é muito, muito especial vocês vão ver de novo hoje aqui trechos que eu vou mostrar para vocês. Enfim, mas o tema hoje, o tema é o 7 de setembro, essa data fake, né fake brasileira, que espero que seja o último 7 de setembro, como disse o Bolsonaro, é o último 7 de setembro, espero que ele esteja certo, seja o último 7 de setembro. 7 de setembro é uma data militarizada, bobinha, sabe? não vai ter como salvar essa data no Brasil, no Brasil que vai voltar a respirar democracia, soberania e autoestima. né? Essa data vai ter de ser banida, né? a meu ver. né? O Bolsonaro sequestrou a data, a data podre já, por definição, uma fraude, né? o 7 de setembro. Então, vamos às nossas raízes vamos buscar nossa data de libertação no 2 de julho, né, que é a verdadeira data de independência do Brasil. É, então, eu acho que o Bolsonaro fez até um favor de sequestrar esse 7 de setembro para que ele vire só uma, só uma data militar, aí deixa os milicos celebrar isso aí. Inclusive, hoje, a gente tem uma informação de alcova exclusiva da nossa querida Denise Assis, grande jornalista Sobre, sobre os humores é, na caserna brasileira, no, no, nas Forças Armadas, com relação ao dia de amanhã e às tentativas recorrentes de golpe e de ameaças e de bravatas de Bolsonaro dizendo que tem apoio de Forças Armadas, não tem coisa nenhuma. Tem uma, uma enquete uma pesquisa que foi feita e a gente vai dar com exclusividade aqui. Vou dar com exclusividade para vocês na sequência aqui. Bom, vamos lá! Saudações, irmão. Tem pesquisa, tem pesquisa! Tem bastidores! Campanha do Bolsonaro tá com medinho, tá com medinho. Hoje é dia, hoje é dia de é, tripudiar um pouco esses nazistas bolsonaristas aqui. Tá aparecendo, ó, aqui, ó, o Luiz Gustavo tava lá. tá aparecendo o jumentos. Ah, que... Ó, oh, eu fiz o barulho de jumento agora, você viu? Oh, isso aí é barulho de jumento, jumento fofo né jumento, oh, jumento fofo aqui bolsonaristas jumentos vocês que estão aparecendo aqui olha podem vir eu recebo vocês com todo carinho tá é, aguardo o voto de vocês olha hoje oh, oh, gente é muita coisa o, o Ciro Gomes Ciro Gomes eu, eu preciso até pegar deixa eu pegar a foto dele aqui Foto Ciro Bolsonaro, esqueci. Produção, você não pegou a foto do Ciro Gomes para mim? Que coisa! O Bolsonaro cochichando no ouvido, nas orelhas, do Ciro Gomes. Uma coisa assim... Ah, vocês viram isso? Vou ter que pegar no Facebook aqui, porque aqui não está dando, não. Deixa eu ver. Ciro Gomes, espera aí, calma. Não fiquem nervosos. Bolsonaro... Vamos ver se aparece aqui, porque eu vi tantas vezes a foto hoje. Deixa eu ver se eu... Fotos... Não vai aparecer. Deixa eu ver se eu curti, porque sabe que eu no, no Facebook eu curto para depois buscar é, essas fotos. Deixa eu ver se eu curti, se eu fui inteligente hoje. É, deixa eu ver, eu curti a foto do Xandão, não... Não curti... Alguém pode me mandar a foto do Ciro Gomes? Deixa eu ver se está aqui no 247 ainda. O o, o Bolsonaro cochichando no ouvido do Ciro Gomes. Assim como se fossem as pessoas mais íntimas do mundo. Parecia... Sabe aquela cena do Aécio cochichando no ouvidinho do do Sérgio Moro? Tem fofoca do Sérgio Moro hoje. Deixa eu ver aqui. Bolsonaro... Ciro Gomes, é, debate. Caramba, não vou pegar essa foto maravilhosa, eu devia ter preparado, né? Olha aqui, tem aqui, ó. Achei uma, não tá muito boa, mas serve. Mas serve aqui copiar a imagem. Calma, 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 tá tudo bem. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Tá tudo bem aí? Vocês estão fazendo o que nesse momento? Estão tão vendo a live do Conde, evidentemente. A live do Conde, né? Aqui deixa eu pegar essa foto. A foto que ele tá cochichando no escuro é muito mais interessante, mas na falta dessa foto eu vou colocar essa outra aqui que eu achei na emergência. Se alguém puder me mandar, eu vou dar o meu e-mail para vocês. A gente começar a fazer uma interação mais forte aqui ao vivo na live do Conde. Vou colocar meu e-mail na tela. Vamos lá, aqui ó: CondeGustavoGmail.com. Tá aqui o e-mail do condão. Aqui, ó. Se alguém tiver as fotos é, do, do, do Bolsonaro cochichando nas orelhas do Ciro Gomes, manda para o meu e-mail, eu abro aqui, tá? E vou mostrar para todo mundo. Vou deixar aqui na tela um pouquinho. E a foto do Ciro aqui, uma delas, né? Essa aqui, o. o... Olha só, quase estão quase se beijando. <risos> Olha só, olha, hoje o Ciro passou de todos os limites, né, é, ele deu uma entrevista também, não me lembro para qual é, veículo, ontem foi para o pânico, né, hoje ele deu, deu declarações também para algum veículo, Deixa, eu vou deixar na tela um pouquinho, me mandem as fotos do, Ciro, do, do, do Bolsonaro cochichando no ouvidinho, no cangote, o Ciro Gomes e o Ciro Gomes receberam com todo carinho. É, hoje, até, até a Globo News fica buscando lá, né? A terceira via, aqui, tal, né, que não gosta do Lula, mas enfim, também a coisa tá difícil, né? Tá difícil, não tem candidato. Eles vão ter que esperar quatro anos para ter um candidato aqui, né? O mercado financeiro, essas elites brancas, por exemplo, vão ter que esperar um pouco, não dá, agora vai ser o Lula, todo mundo tá entendendo isso, né? É, e aí, a, a, imagina o preço, né? Não tem preço ver a Miriam Leitão é, dizendo que o Ciro Gomes tá sendo, a, a virou linha auxiliar do bolsonarismo. Os jornalistas da, da Globo em, em uníssono dizendo: não dá para negar que a gente fala isso já faz tempo, né? Mas agora se, se, se cristalizou de uma vez por todas. Por quê? Porque na, lá no Pânico, o, Bolso, o Ciro Gomes criticou o Lula, arrebentou o Lula, chamou de ladrão, que o, ele, ele é, acusou o Lula de ser. É, o, acusou. Que ele fez uma ginástica lá para chamar o filho do Lula de ladrão, e é o filho genérico, né? não importa. Fábio Luiz, né? o, 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 o Luiz Cláudio. Não, não, o filho do Lula. Filho do ladrão, essa é, é a, a máxima tônica do Ciro Gomes. É e, e, e quando falou do filho do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, o ah, Flávio Bolsonaro tá sendo tá respondendo, tá sendo acusado, ele tá se defendendo, né? Para o Ciro Gomes, é isso, é isso. Então, é, e hoje, que, hoje o, o Ciro Gomes voltou a acusar o Lula. Né, falar, falar que o Lula está velho, né? A, ele, o, o Lula foi defendido hoje na Globo News por, por, pelos jornalistas ali, aquele grupinho lá, aquela panelinha, patotinha da Globo News defendendo o Lula é, a, e, e dizendo que o Ciro está cometendo um processo suicida, né? É, porque hoje o grande, o grande tema hoje que eu vou trazer para vocês aqui, vocês mandaram já para mim as fotos? Manda para mim, manda para mim, por favor, por favor, manda, eu não aguento, eu que mostrar essa foto. É, o grande tema hoje é, é a modulação das campanhas, é, o, o PT, campanha Lula-Alckmin está tá fazendo uma inflexão, que o segundo turno veio para o primeiro, campanha do Bolsonaro está fazendo uma inflexão. Amanhã tem um dia, aliás, daqui a pouco, hoje já, porque está tudo antecipado, vocês viram os caminhões ali em Brasília, né? Tem, tem uma pendenga, tem um problema ali entre o Bolsonaro, mandou liberar os caminhões na esplanada dos ministérios. O governador do Distrito Federal, o Ibanhas, diz que não vai autorizar. Você tem uma cena, tem uma imagem aqui, vou mostrar para vocês depois, das forças armadas do exército autorizando cadastrando o caminhão para ter acesso dentro da, da, ali na esplanada é, é uma situação perigosa perigosa mandou olha alguém mandou para mim aqui vamos ver se chegou vai ser fantástico chegar a gente inaugura um novo um, olha só mandou que fofos muita gente mandou deixa eu ver onde é que está aqui olha só não a piracema <risos> meu Deus socorro Deixa eu pegar a primeira que chegou aqui. Aí, tá aqui. Deixa eu baixar. Deixa eu ver se tem uma com maior qualidade aqui. Essa aqui tá um pouquinho. Deixa eu ver aqui. É... Olha, que lindo. Que lindo o Lula o Bolsonaro cochichando. Eu vou até mostrar meu e-mail para vocês. Pronto, eu vou compartilhar a tela de uma vez por todas. A Minha Vida é um livro, um e-mail aberto, uma caixa de... Olha só quantos e-mails chegaram para mim. marileite Leite, olha aqui a Mari Leite. Mari Leite, olha só, olha que graça. Bolsonaro, isso parece um casal, né? Olha só. Ali, cochichou, falou assim, ataca o Lula e depois eu te dou um ministério. né tá aqui, esse aqui, obrigado, a Mari Leite me mandou. Vamos ver mais um um, um que chegou aqui, Patrícia Ó, Galindo, tá aqui, lindo Galindo, adorei, deixa eu ver mais um aqui, Patrícia do Prado, aqui ó, pessoal trabalhando muito, vocês estão vendo aqui, olha, adorei essa, essa conexão com vocês aqui, Ronishira aqui mandou, essa aqui eu já tinha mostrado Obrigado, gente. Vamos ver mais um aqui, Roberto Wagner. Tá aqui. essa, tá? essa aqui que é a bonitona, né? Olha só. O Ciro Gomes, Ciro Gomes. Vamos, vamos para cima da Simone Tebet e da Vera Magalhães. É isso aqui que o Bolsonaro está falando para o Ciro Gomes nesse momento, aqui, que horror, né? Que nojo!
1: Eles se merecem!
0: Ciro Gomes e Bolsonaro estão oficialmente hoje impregnados um do outro e o que a gente sempre quis, esperou a militância, a militância sempre esperou isso, o Lula se cansou e o Lula está esculachando o Bolsonaro hoje no Twitter. Claro que com a classe dele, né? a classe do Lula. É outro nível. Daqui a pouco a Simone Tebet vai passar o o Ciro Gomes. Vai ficar chato. O Ciro Gomes vai entrar em depressão. Vai ser difícil. né? Quando a Simone Tebet passa. Porque vai passar. Vai passar o Ciro Gomes. E assim, a análise... Só para a gente mastigar um pouco mais esse esse, esse, esse tema aqui. né? A análise que vai brotando dessa situação com relação ao Ciro Gomes é o seguinte. O Ciro Gomes está... né? tensionando, está estressando os próprios eleitores, né? porque a segunda opção do eleitor do Ciro Gomes naturalmente é Lula, e do jeito que ele ataca Lula, hoje ele disse também que não vai votar em Lula no segundo turno, se tiver segundo turno, né? do jeito que ele... Eu eu estou dizendo isso para você. O Ciro é sempre um tema assim desimportante, mas ele passa a ser importante hoje porque ele passa a ser... É, a, a campanha do Lula e a própria campanha do Bolsonaro passa a mudar as articulações em função também do Ciro Gomes. Olha, para vocês terem uma ideia, o general Heleno compartilhou um, uma postagem do Ciro Gomes hoje. Né? O Ciro Gomes está sendo compartilhado pela Carla Zambelli furiosamente para atacar o, É linha auxiliar de Bolsonaro. Que final triste do Ciro Gomes. Ciro Gomes... Hoje é divisor de águas, né? O Ciro Gomes ainda estava lá com um fiapo de dignidade tempos atrás, né? Trazendo projeto, dizendo daquele jeito mirabolante dele, né? Mas agora agora ficou feio para o Ciro Gomes e a tendência é que ele derreta, agora, viu, gente? É, a verdade é essa: as pesquisas estão acusando uma movimentação nesse sentido. Embora ele tenha crescido no IPEC ontem, dois pontos. Hoje tem uma pesquisa BTG que já acusa uma queda do Ciro e um crescimento da Tebet em cima dele. E, e, e aqui, deixa eu trazer para vocês aqui, é, deixa eu ver para onde que eu vou. Tem muitos temas, viu, gente? Tem, tem pesquisa para o Senado do Rio de Janeiro, tem pesquisa para o governador. O Cláudio Castro disparou né, a lambança, a herança deixada no Rio de Janeiro pelo trabalho, do, trabalho triste do... do como é que é o nome dele? Alessandro Molon, né? Alessandro Molon sabe onde tá agora? Tá empatado com o Siciliano, com 7%, e o, o Romário tá, disparou na liderança com 32 pontos, né? O, o Alessandro Molon arrebentou a campanha do Freixo no Rio de Janeiro. Triste dizer, o Lula tá indo amanhã para o Rio, hoje conversei com Lindbergh Farias, eles vão fazer um ato democrático público em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para tentar recuperar esse campo né, perdido, esse tempo perdido. né? Então, jovens, Legião Urbana, tempo perdido né, pelo Alessandro Molon no Rio de Janeiro e agora não adianta chorar o leite derramado. né? Vai ser bastante difícil para é, Marcelo Freixo recuperar. Já vou trazer os números para vocês aqui. É, agora, para fechar, deixa eu fechar o raciocínio com relação às campanhas. É, Ciro Gomes... O, agora, o, a campanha do PT e o Lula, pessoalmente, eles vão com, fazer a campanha pelo voto útil, né? para tirar o voto do Ciro Gomes, assim, é, para pescar abertamente, né, Não o Lula respeitou até agora, o PT respeitou, inclusive, sobretudo, em grande medida, acho que pela, pela movimentação do Lula, o Lula devia falar assim, não deixa o Ciro lá, né, o Ciro tal, a gente pode, né, inclusive precisar dele no segundo turno, alguma coisa assim, mas dadas as características do Ciro Gomes, esquece, né, ele não vai apoiar ninguém. Então, o PT agora se sentiu autorizado em fazer uma campanha pelo voto útil. E uma campanha pelo voto útil com TV, com tempo, com rádio e com o Lula com sangue nos olhos, querido Ciro Gomes agora realmente, né? Agora ele vai sentir o peso, né, de tudo que ele tá fazendo. Olha a sequência de tweets aqui do Lula hoje, é, que ele fustiga o Ciro Gomes com a delicadeza e a elegância que lhe é peculiar, né? Olha só, tweet do Lula. Não tem porque que ter vergonha de tentar ganhar no primeiro turno se quem tem 5% sonha ter 40%, por que quem tem mais de 40% não pode, ter, é, não pode sonhar em ter mais um pouquinho e ganhar no primeiro turno? É. Isso aqui é um soco no estômago do Ciro Gomes. Por né? é. Porque quem tem 5% quem tem que sonha em ter 40%, por que quem tem 40% não pode sonhar em ter 5% a mais para ganhar no primeiro turno? Né? É, depois ele, ele vai aqui, o Lula diz de novo olha, notem que tem candidato que não faz comício. E não é porque não quer, é porque não junta a gente. Quer dizer, direto petardo direto, né? Ali em que parte do corpo do Ciro Gomes, né? Enfim, eu não vou não vou é, personalizar isso, né? Mas direto no Ciro Gomes, direto, né? Ciro Gomes não faz comício porque ninguém quer ouvir esse cara. Não junta a gente. Não junta a gente. Lula vai com tudo para cima do Ciro, e eu acho bom, porque é, é, é preciso. No, no, a esquerda tem que, sabe, equilibrar um pouco esse desejo, esse ímpeto de querer se parecer imaculada. Não, ela tem que ir com tudo, sabe? Tem de se dar o direito de errar também, errar o tom, passar o tom um pouquinho, faz parte da humanidade, senão desumaniza. Não pode ser uma coisa assim, é, é, irritantemente profissional. Tá aqui, Ana Elisa Morelli, beri- querida, obrigado, tá, tá aqui é, fazendo um superchat. Deixa eu pegar a Beatriz Selig aqui, data verdadeira, 15 de agosto de 1825? É, por que 15 de agosto, Beatriz? Eu tava aqui contando com o 2 de julho, mas explica pra gente, deixa eu tentar colocar na tela aqui a Beatriz Selig, Selig, que sobrenome bonito que você tem, eu lembrei daquele filme, olha a Elisa Morelli aqui, ó, lindona, deixa eu botar mais 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 maior aqui mais maior não é né? maior 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 que fique bem claro é, cadê aqui vocês deixa deixa eu alternar aqui cadê os bolsonaristas dessa live eles estão aqui né olha lá. olha o tipo aqui deles deixa eu ver aqui cadê deixa eu ver se é a Beatriz eu lembrei daquele filme do Dálin Zelig velho evidentemente não tem nada a ver com você, né, Beatriz? Bom, não consigo achar. Tem muito, muita mensagem chegando. Mandem, mandem mais mensagens, mandem mais mensagens. É, e vamos, vamos trazer aqui. Deixa eu ver. Tem um, tem um vídeo aqui do, do Daniel Silveira e tem uma excelente notícia sobre o Daniel Silveira. Não sei se todo mundo tá sabendo. Daniel Silveira foi... A candidatura dele foi indeferida, né? Vai, vai... Não vai poder se candidatar ao Senado. Evidentemente, ele vai tentar... Vai se candidatar é, com o nome é, proibido para tentar judicializar depois. É do partido do Roberto Jefferson, né? Aquele, aquele bandido, né? Que está é, em prisão domiciliar, não pode ser candidato à presidência da República também. Olha, amanhã é um dia... Crítico, é, tudo convergiu para esse 7 de setembro, curiosamente, né? As pesquisas que dão aí o, o, o fim da linha para o Bolsonaro, Bolsonaro tentou fazer de tudo: plano auxílio Brasil, Auxílio Caminhoneiro, Auxílio Taxista e não sei mais o que. Nada deu certo. O Lula cresceu entre os beneficiários do Auxílio Brasil, é impressionante. É uma lição terrível, fantástica. Tem gente pedindo para eu mandar um beijo para alguém aqui. Peraí, deixa eu ver. Calma, que eu vou mandar. É, Juliana Lorenzetti Conde. Tem um amigo que é bolsonarista. Vamos lá, isso aqui é a sua vida, né? Eu adoro ele. Mas não tem como entender alguém que vota no Bolsonaro. Manda um recado carinhoso para ele. Meu amigo se chama Lucas. Adoro você e seus programas. Obrigado, Juliana. Obrigadíssimo. Olha só, vamos, vamos mandar o um recado junto para o Lucas aqui. Ô Lucas, co, co, ô, Lucas, qual a sua idade, Lucas? Qual a sua idade? Olha, Lucas, é, você tem direito, as pessoas... É, todos nós passamos por problemas na nossa vida, a gente se equivoca, a gente tem relacionamentos que acabam, não é verdade? A gente, é, é, enfim, toma decisões erradas, né? Então não é nenhum drama, não é nenhum drama você se dar conta de que errou nessa tentativa de de, de fazer a escolha e e, e de achar que Bolsonaro é uma solução nova. Eu peço para você se informar, Lucas, sabe? Com todo carinho. Vai ver esse cara, vai ver o que que ele fala, vai ver o que ele representa, vai ver a corrupção, é, o tema da corrupção está entrando também. O Bolsonaro não consegue falar em corrupção é, contra o Lula, porque se ele falar, vai ser um tiro no pé, vai voltar contra ele, porque a compra de 107 imóveis, né, sendo que 51 imóveis em dinheiro vivo, parte da compra em dinheiro vivo, como diz o relatório aí que foi veiculado, acho que pelo portal UOL, sabe? Isso aí é. É, 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 não, é, evidentemente é, comprar, ter dinheiro vivo não é crime, mas é um indício fortíssimo de sonegação de imposto, de lavagem de dinheiro, precisa ser investigado então, é, é, Lucas né? você que representa aqui o bolsonarista aqui na, na, no, no pedido da nossa queridíssima internauta aqui, deixa eu lembrar o nome dela mais uma vez aqui, a Juliana Lorenzetti sabe, é, pensa nisso raciocina, vai lá, trabalha elabora, né conversa com a Juliana, conversa com a Juliana, que ela gosta de você, cara, ela falou que gosta de você, que é muito doido isso, né? Ainda existe, parece que ainda existe, bolsonarista, que é uma pessoa digna, sabe? Honesta, que trabalha, né? Parece que existe ainda. Então, essas pessoas que, que mereçam essa essa esse voto de confiança, né, da, de parte da, 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 desse de, de parte do, da militância desse país que perdeu parentes com a covid, com a negligência do governo, com a má intenção, com a corrupção desse governo, né? Eu acho que a gente pode fazer essa operação de resgate, né? Rescue. vamos resgatar essas pessoas precisam voltar a fazer parte de um futuro e não de um presente. é é, é absolutamente devastado, enlameado, né, pantanoso do bolsonarismo. Eles estão rumo à prisão, estão rumo à cadeia, todos eles. Bom, aqui o pessoal já está falando, chega de tolice, Lucas, chega de tolice. Deixa eu ver o que mais tem aqui, se tem alguma mensagem para eu ler. Não, acho que não. Bom, vou esperar chegar mais mensagem, daqui a pouco eu volto para o bate-papo. É, bom, vocês viram aqui, eu li, eu li uns trechinhos do, é, do Twitter do Lula. É, vamos falar um pouco das pesquisas agora? Eu, eu selecionei algumas lâminas aqui das pesquisas do IPEC, daqui a pouco eu vou falar é, do, de Brasília, do 7 de setembro, efetivamente, do 6, que já começou. Mas olha só, vamos ver primeiro aqui. Isso aqui, ó, Haddad. O Haddad subiu para 30... 36% do Haddad deu direitinho no, no logotipo do canal aqui, no condão é, do, do Fernando Carvalho é, O Haddad subiu de 29, foi para 32, agora 36. Tarcísio também subiu. Está todo mundo sendo conhecido pelo eleitor de São Paulo, né? Subiu para 17, depois para 21. O Garcia estava estacionado, agora subiu para 14. Né? A situação em São Paulo ela é atípica também, né? porque o Tarcísio está subindo em São Paulo com a ajuda do Bolsonaro. E o interior de São Paulo, que é muito bolsonarista, muito conservador, está respondendo a isso. Então, aqui em São Paulo, o Tarcísio cola no Bolsonaro. É o único estado em que um candidato a governador se deixa fotografar com o Bolsonaro. Porque no resto do país... Isso não acontece. O Bolsonaro é tóxico. Ele tira voto. Só em São Paulo que está acontecendo isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, Cláudio Castro, ele não se deixa aparecer com o Bolsonaro, não fala o nome do Bolsonaro. Em Minas Gerais, o Zema não quer saber, está longe do Bolsonaro, em todo sentido. Olha só o que aconteceu no Rio de Janeiro. O Cláudio Castro disparou. né? Foi de 26% para 37% o Freixo oscilou para 22% e o Rodrigo Neves está ali com 7%. Esse aqui é o resultado de toda aquela, a meu ver, tá? É evidentemente que não deve ser a única razão, mas a razão forte, aquele... aquele é, o Alessandro Molon, o que ele fez, né? Batendo o pé, desgastando a Aliança, PSB, PT e tudo mais. O resultado para mim é esse aqui. né? Atrasou, né? Eu, Marcelo Freixo ficou preocupado em suadir o Alessandro Molon, ficou aquela tensão imensa, deu esse resultado. E onde que está o Molon hoje na corrida para o Senado? Está empatado com o Siciliano com 7%. Lamentável, lamentável. É, certamente o siciliano vai passar porque tem o um apoio do Lula né? aqui vamos lá para Minas Gerais olha só, Minas Gerais está tendo um movimento importante né? agora a gente vai ver movimentos importantes nas pesquisas porque está chegando perto das eleições né? a gente está chegando perto das eleições e agora a gente tem movimento, sobretudo nos estados mas também no âmbito nacional, olha só, o Zema ele foi para 47%, mas o Calil saltou de 24% para 31% o que, que é isso? O que, que é o Calil saltar sete pontos? É o efeito Lula, né? E esse efeito Lula vai, vai proceder ainda mais, vai se intensificar em Minas Gerais. Tem mais uma lâmina aqui, é, aqui o a rejeição do Bolsonaro tá aumentando, gente. Esse foi uma notícia hoje, essa aqui da BTG e é o IPEC também acusou isso, né? Rejeição do Bolsonaro aumentando indo para em São Paulo foi de 45% para 50% no estado de São Paulo, aumentando também entre as faixas que ganha até dois salários mínimos e na faixa que ganha entre dois e cinco salários mínimos e entre as mulheres, né? Porque o Bolsonaro ofende as mulheres todos os dias. O que que ele falou hoje para a Amanda Klein, da da Jovem Pan? A Amanda Klein perguntou para ele, escuta, é... Tenho que te perguntar. É até uma chance para o cara se defender e, se, e responder, né? Você fala assim, escuta, e esses 51 imóveis que a sua família comprou com dinheiro vivo, né? As pessoas querem saber é, como é que foi feito isso, por que, que você comprou com dinheiro vivo e tal. Ela perguntou educadamente. Ele. E ele falou assim... <risos> a resposta dele falou assim, oh, olha só, o seu marido... É gosta de mim seu marido gosta de mim <risos> a resposta dele foi essa como é que pode o seu marido gosta de mim vou falar uma coisa para você o seu marido gosta de mim. aí ele, ele falou todo perseguido e tal e aí já entra numa análise que o amanda clã tadinha da Amanda, Klan, amanda Klan, é, entrou uma análise hoje do Fernando Gabeira é, dizendo o Gabeira é experiente né o cara tá com 81 anos o Gabeira o Gabeira pega onda ainda vocês acreditam nisso o o Gabeira dizendo que a autoestima do Bolsonaro também está se... né, Ela ela fica evidente. Por quê? Porque quando a rejeição a um candidato está tão alta, a rejeição inviabiliza o candidato. Por isso que tem muito... Muita gente do Partido dos Trabalhadores, muito analista, que está realmente muito tranquilo com relação às eleições. Eu, Eu continuo Precavido. Mas tem... Porque, assim, o cara que tem uma rejeição tão alta, ele não se viabiliza. Não tem como se viabilizar. É... Então, é... o Bolsonaro, nessa rejeição, ele começa, né, começa a se sentir rejeitado, evidentemente, né, concretamente, e começa a ficar tenso e começa a achar que ninguém gosta dele. Né? Então, ele começa a se sentir perseguido e começa a falar que está perseguido. É aquela situação do Collor, lembra? O Collor também, né? Não me deixem só... O Bolsonaro está entrando nessa vibe. Agora que está chegando para a eleição, eu não esperava isso, viu? Sinceramente, porque eu acho que o Brasil, o cenário político, está muito confuso, muito complexo ainda, tem muitos traumas ainda na cena, muitas dores, muitos muitos medos, né? Mas a história, ela é surpreendente tanto para o lado mau quanto para o lado bom. Pra história, a história deve ser mais ou menos que nem um inconsciente para o psicanalista. Né? Ela não tem bom ou mal, é, é, ruim, né? ruim, bom. Ela simplesmente acontece. Né? Então, o que está que acontecendo agora? Um afunilamento das escolhas e o eleitor, né? o eleitor está rejeitando, começando a rejeitar mais o Bolsonaro, porque a situação econômica do Brasil está difícil. Né? Hoje, o, o, um filho do Bolsonaro, acho que o Carluxo entrou no STF salvo engano, acho que foi no STF, para é, proibir a frase que virou uma hashtag trending topics no Twitter, né? uma frase que está viralizada no Twitter Brasil, que é, é gasolina, é, Lula subiu, gasolina caiu. Fantástico isso, né? E, e por que, que o filho do Bolsonaro entra para proibir essa frase? Porque ela é profundamente corrosiva ela é debochada, né? Lula subiu, gasolina caiu. O Bolsonaro desesperadamente tentando é, é, criar algum tipo de empatia com o eleitor diante da força descomunal do Lula que vem vindo como um tsunami. É? Então, Lula subiu, gasolina caiu. Tá mó barato, todo mundo curtindo, muito compartilhando, dizendo para lá e para cá e irritando os bolsonaristas. Então, a gente entra numa reta final eletrizante é, temos, tem, tem mais informações aqui, deixa eu pegar para vocês, vocês querem vinheta? Olha, eu, eu na verdade eu não, eu, não, eu não, vai cair muito mais o Bolsonaro, então eu tô achando isso, viu? Olha, a gente pode ser surpreendido, tá? A gente pode ser surpreendido com um, um, o Bolsonaro realmente encolhendo agora na reta final, porque ficou difícil, né? Porque, olha, se o Bolsonaro decide atacar o Lula, como o Ciro Gomes, né? Se ele decide atacar o Lula. É, ele pode até conseguir que a rejeição a Lula é, aumente um pouquinho, tá? Mas o que que acontece? O eleitor também sente quando uma campanha produz essa essa campanha negativa, essa agenda negativa, né, de acusar só o, o adversário. Então, é, quando quando se produz isso, quando você quer aumentar a a rejeição do seu adversário, a sua também aumenta, naturalmente, pelo movimento que você está fazendo. Então, se ele fizer isso, é é um dilema. Se ele ele partir para a briga, se o marketing do Bolsonaro... Espero que eles façam isso, né? Para subir a rejeição do Lula, eles vão se dar mal. Agora, evidentemente, aquele dispositivo de fazer subir a rejeição do Lula com fake news, né? Um discurso de ódio é outro, é outro patamar, né? Eu tô falando de campanha tradicional, campanha da TV, e é isso que tá sendo discutido na campanha do Bolsonaro nesse momento, né? É, na campanha do Lula também é o, 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 o PT tá sendo instado, né? Tá sendo, digamos, tá as sugestões para a campanha de Lula que ele ataque mais o Bolsonaro nesse momento, mas eles eu creio que eles estão tomando muito cuidado, né? porque eles estão por cima, eles estão ganhando e não vão querer... É aquela história, que também é, é ruim, né? correr riscos nesse momento. O fato é que está tendo um movimento nesse momento. Na, no eleitor, ele vai se aproximando mais do voto, ele vai é, é, decidindo mais, começando a escolher o seu candidato a deputado, a senador, né? Com... é assim, né? A gente está aqui falando de política uh, full time, 24 horas por dia, 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias da semana. Mas grande a grande massa dos eleitores brasileiros deixa para pensar nisso na última semana antes das eleições. E veja, nós estamos a 26 dias das eleições, né? 26 ou 25. Está muito perto. Temos mais aí três semanas, né? Para para 2 de outubro. Então, é, a gente está tendo movimentações nesse, nesse momento. Vocês querem uma vinhetinha do Condão? Vinhetinha do Condão! Condão, Condão, Condão! Vamos lá! Está aqui para vocês. Vamos, vamos, vamos celebrar mais uma vez aqui o Rock in Rio com o Bolsonaro né? sendo execrado. Oi! É difícil ouvir o que vocês estão dizendo, vocês podiam dizer mais alto? Obrigado, vocês são foda, é isso. Dia 2 de outubro, por favor, faça isso na urna. Ah, alô, alô, cadê? Ei, Bolsonaro! Ei, ó, quero ver amanhã. Só, só vão estar tá os fascínoras fascistas, né? É, nas ruas, hein? Fique, fique em casa amanhã. Amanhã não tem que confrontar esses animais, não. É, vamos ler alguma notícia? Olha só, essa aqui, atenção em Brasília, né? Bolsonaro manda exército liberar caminhões para 7 de setembro. O governador diz que não vai deixar, né? É, militares cadastraram cerca de 60 veículos para entrar na esplanada o governador afirma que proibirá tem noção da gravidade disso? vamos lá é, o pestilento pestilento genocida, determinou que caminhões sejam liberados a acessar a esplanada dos ministérios desautorizando uma ordem das forças de segurança é, que vetaram a entrada desses veículos como medida de segurança do 7 de setembro. A ordem foi enviada para os organizadores do evento. É, bom, há fontes que afirmam que os caminhões estão orientados a ficar estacionados na esplanada dos ministérios durante o desfile militar. Militares do Exército já estão cadastrando cerca de 60 veículos, blá, blá, blá. É, o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, afirmou que vai proibir a entrada de caminhões na esplanada. Não vai entrar nenhum caminhão, ele falou. A segurança do governo do Distrito Federal. Eles só vão entrar se for por ato de força, o que não vamos permitir. Tá aí, o Ibanez. Ibanez, é né? assim até agrada, né? Vai agradar algumas pessoas aqui. Deixa eu pegar o comentário do Álvaro Frota. Conde, como está Brasília agora? Você tem alguma informação? Eu tenho. Brasília está sob tensão, né? É, eu passei agora há pouco aqui o vídeo dos caminhões, né? que estão tão buzinando, fazendo buzinaço, entrando ali. Agora, tem alguns, tem alguns bastidores também, eu já vou botar a vinheta, tá, gente? Tem alguns bastidores, é o seguinte, o Brasília está o um clima muito seco, muito, mas muito, parece que está abaixo de, 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 de 20%, de, o que é muito seco, né? E, e, e quando o Brasília fica assim, nesse, com esse clima, é muito difícil aguentar ficar embaixo do sol, né? então tem muita gente dizendo que os bolsonaristas não vão aguentar ficar debaixo do sol escaldante com esse clima seco, né? Tem mais esse detalhe também. Bom, o que, que a gente sabe, é, 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 o nosso querido internauta que veio aqui, que muitos ônibus chegaram a Brasília patrocinados por empresários. Esses empresários ou primos e parentes e, enfim, pessoas ligadas a, a ligadas a esses empresários que o Alexandre de Moraes é, 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 direcionou ao, aos quais o Alexandre de Moraes direcionou a operação de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário porque sabia que eles estavam aí financiando esses atos antidemocráticos, né? Mas é, tem outros empresários também que não estão nesse grupo de oito que foram aí alvo de busca e apreensão, é, mas que conseguiram patrocinar, o dinheiro chegou e os homens trafica que, que, que envolve muito dinheiro. Né? envolve é, lanche, né? Eles comem, eles não comem pão com mortadela, mas eles comem alguma outra coisa, né? <risos> alguma outra coisa eles têm que comer, né? Então tem isso, tem a quem comprar alimentação, né? Tudo, tudo gente paga, né? Você não tem militância, você tem uma, você tem um percentual que que são fanáticos, né? Doentes. Agora você tem outro percentual que vai lá para tomar um lanche para dar um rolê em Brasília, né? É, agora, tem um dado que assim os hotéis em Brasília eles não estão tomados como é, o 7 de setembro passado, né o 6 de setembro passado. Né? Os hotéis não estão com aquela lotação daquele momento. Deixa eu pegar a Sheila Vilela aqui, tá dizendo, Conde, qual o sentido cívico de ter caminhões estacionados na esplanada? Oh, boa pergunta, viu, o, 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 o Sheila? Olha, o, o, o perigo disso é um cara... C- 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 vocês lembram o que estava que acontecendo na Europa? Há então, uns tempos atrás, pessoas que sequestravam um, uma van e, e, e saíam atropelando as pessoas? Porque um carro é uma arma. Né? Vamos, vamos concordar com isso. Né? Você mata. Aliás, o trânsito brasileiro é o que mais mata no mundo. No mundo. Em números totais, não é nem proporcional. Tá? Eu acho que o último dado me lembra 58 mil pessoas mortas no trânsito por ano no Brasil. Se eu estiver errado alguém me corrija por favor. É... Agora, se um carro é uma arma, imagine um caminhão, né? Caminhão é uma espécie de tanque, né? A coisa, vocês viram o tamanho do caminhão. Então, o que que acontece? intimida, intimida. É como se é, esteticamente, semioticamente, um caminhão, a, a nossa querida internauta que perguntou aqui, é, qual é o sentido cívico, né? Um caminhão, ele intimida. É, é, significa também poderio econômico, porque um caminhão custa muito dinheiro. Toda essa, toda essa significação, né? E, mais do que isso, se tiver um doido num caminhão que, de repente, queira é, enfiar o caminhão dele no STF, ele quebra, né? ele derruba a, a, a deusa da justiça ali, né? Bum, atropela tudo. Você imagina o, o prejuízo né? simbólico que isso poderia causar. Ele quebra todos os vidros ali do STF, ele joga o caminhão ali para cima. Né? Se não tiver barricada, se não tiver. Por isso que o Luiz Fux, né? O Luiz Fux vai deixar a presidência do STF na semana que vem, a Rosa Weber vai assumir. É, mas ele, eles prepararam um esquema de segurança ali justamente para o 7 de setembro, que não é um presidente da República que é um delinquente, bandido, assassino, né? que está orientando, estimulando, acirrando, incitando a população a atacar o STF. É isso que a gente está vendo lá. Não vai dar tempo de eu mostrar aqui, porque o tempo voou hoje, mas o Daniel Silveira, que foi impedido de ser candidato, está lá. Né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um, texi, um trechinho... Aqui da, do, do vídeo Do Daniel Silveira Deixa eu colocar aqui para vocês Que o condão aqui é sonoplasta É tudo junto Faz tudo, cozinha, lava passo É aquela coisa maluca, né? Olha aqui tá, o, Alex, o Daniel eu uma mensagem pra galera aí. O que você achou da Daniel? A decisão é ilegal, né? Sim. O ministro, o, ministro, não, perdão, o desembargador Tiago, ele foi o defensor da tese que sumulou a matéria número 9, a súmula 9 do TSE, que fala que em condenações criminais, com a extinção da pena, cessa a suspensão de direitos políticos, ou seja, ele foi o único que votou dentro da lei, o restante é só militante. Mas ainda cabe recurso? Cabe recurso ainda. Os recursos, assim, legalmente, tem o um efeito suspensivo, ou seja, continua concorrendo. Mas chegando no TSE, a gente sabe, né? O cara é. que saiu aí é a Câmara de Gás. É Vai ter que recorrer à matéria constitucional ao STF, não, não bora, cara, E no STF é. a gente também já sabe o que é. Mas, mas então o senhor acha que o, o indulto não valeu para nada até agora? Não, o indulto legalmente vale. Que nós estamos lidando com pessoas à margem da lei. Verdade. Ah esse... lá, o cara fala assim: é Câmara. Tá, tava bom som? tava bom som aí? Vocês escutaram direitinho? É, você imagina o cara falar assim... É Câmara de Gás. Câmara de Gás. O cara está falando para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é Câmara de Gás. Olha o clima que está em Brasília. Ó. Isso aqui foi agora há pouco em Brasília. Está todo mundo assanhado. Né? Você vê aqui os, a, a militância bolsonarista. Todo mundo enlouquecido. né? Estão é, ali, estão tumultuando. Essa é a gente despolitizada do Brasil que ficou à deriva depois de 13 anos de governo democrático, em que o cidadão era também em estado, se exigia do cidadão uma participação cidadã, né? efetivamente cidadã. E aí houve esse gap, né? essas pessoas que não se sentiam bem participando com cidadania das questões, do combate à violência, do combate ao racismo, do Brasil à pobreza. É, a fome, o, o, os governos do PT extinguiram a fome no Brasil, né? é, é, praticamente superaram a pobreza no Brasil, mas sempre tem aqueles, aqueles resíduos, aqueles, aqueles é, é, problemas pontuais, né? De, sempre tem o Brasil, é um país complexo, gigantesco, então eu preciso estar sempre atuando, preciso estar sempre produzindo políticas né? é, para, para financiar essa, a população mais pobre, E tão logo essa população que foi mais pobre passe a ter acesso à à universidade, ao consumo, você interrompa esse financiamento para eles, passando para outro patamar. Aí eles vão pedir dinheiro para o BNDES para abrir uma empresa, né? É, e aí você direciona essa receita para outros bolsões aí de pobreza que podem estar tá se. Que, que, que repercutem. Na Europa você tem isso, você tem. Nos Estados Unidos, você tem acho que 60 milhões de pessoas que estão no limite da pobreza ali. Então não é não é exclusividade do Brasil. Agora, o Brasil teve a política mais bem sucedida de combate à miséria, teve a política mais bem sucedida de combate à fome, e que vai ser instaurada de novo nesse país. Deixa eu pegar aqui um comentário do Rodrigo Silva. Olha só, tenho certeza que, em seu discurso de amanhã, o Bozo vai se desestabilizar total, vai se afundar mais ainda. O que você acha? Eu concordo com você. O Af está dizendo aqui, bolsomínios que estão loucamente tentando marcar presença aqui, só tem uma coisa a dizer. Ler e vem lei vem para o nosso time, isso vem para o nosso time, abandona esse time é perdedor, né? Bolsonarista, você que tá aqui me assistindo, aqui, né? É, sabe, tá, sai dessa vida, cara. Vai ser feliz, né? Vamos eleger o Lula e, 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 e vamos. E aí em 2026, né? É, espero que vocês achem, espero que vocês achem alguém digno, porque o Bolsonaro vai estar tá preso, não vai dar para mais para votar nele, né? É, alguém para fazer oposição ao Lula, ao PT, você entendeu? Ao Haddad, que vai ser candidato à presidência, não sei, né? em 2026, que sabe lá quem que vai, né? porque o Lula não vai. Eu acho que ele não vai ser candidato com 80 anos, embora o, o, o velhinho tenha uma saúde de ferro, né? impressionante. Aliás, hoje a Janja... Ô, Janja! A Janja foi pro Rock in Rio. Hoje vai, vai ficar lá no camarote do Eduardo Paes. E vai deixar o Lula sozinho São Paulo. O Lula vai... Coitado, o Lula vai ficar fazendo... Vai assistir a live do Conde. Ó, oh, Lula! Tá sozinho, Lula! Que isso, meu filho? Tá sozinho, o Lula. Não fica sozinho nem... Nem na prisão ele ficou sozinho. Como é que ele vai ficar sozinho agora, né? É, pessoal, deixa eu trazer mais informações. Bom, o clima, então, em Brasília, tá assim. Eu acho que... Olha só, vamos fazer prognóstico, né? A indústria do prognóstico. E é que se a gente tem uma indústria do prognóstico, né? Essa coisa de pesquisa para lá, pesquisa para cá, é indústria do prognóstico. Não tem a indústria do diagnóstico? Tem a indústria do prognóstico, que é essa indústria que a gente faz aqui. É, dizer, eu, 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 acho que é, é, o, o, o cenário está muito favorável. Mais uma vez, veio uma onda muito forte, porque o Bolsonaro fraquejou nas pesquisas. Né? Fraquejou, não deu certo. A montanha de dinheiro que ele tentou comprar o voto aí da população, é, o Lula está consolidado, a rejeição do Bolsonaro está crescendo. É, então tá, tá bastante. A gente sente isso, né? Começou a ficar difícil, porque a gente começa a aproximar aquilo que eu falei: a história ela pode surpreender, tanto para o mal quanto para o bem. Então a gente pode ter uma surpresa nas próximas semanas, que é o Lula se distanciar do Bolsonaro. Seria muito bom seria muito bom para a democracia, seria muito bom para as nossas, sabe, para a nossa para nossa rotina, para nossa tranquilidade, né, não não ter que ficar nesse nesse nessa tensão de saber se vai ser no primeiro turno se não vai ser no primeiro turno, né? Precisaria ser, né? É, é, se, se o Lula se distanciar, né? Eu acho que o Lula sabe muito bem o que está fazendo. Eu acho que ele tem essa intuição muito afiada e além de tudo ele é um cara de sorte. Ele tem sorte e o Bolsonaro Todo Lazarento, né? É, só, só fala em morte, só fala em rejeição, só fala em arma, só fala em. sabe, só, só tem na cabeça, só tem essa merda na cabeça. Quer dizer, a sorte não vai estar do lado desse cara, não vai estar do lado dele. Então, eu acho que tá desmilinguindo né? Esse castelinho é, do Bolsonaro, esse castelinho de cartas marcadas do Bolsonaro está se desminguindo. Então, vamos aguardar. É, é, eu acho que amanhã é um dia fatídico, porque diante de toda essa crise, você tem, você tem uma crise na campanha do Bolsonaro, você tem a ala ideológica é, digladiando com muita rispidez, né, com, muita, com muita intensidade, com a ala do marketing, com a campanha do PL patrocinada ali pela aquela dinheirama toda do fundo partidário do PL. Né? Então, você tem... Né? Tem gente falando para o Bolsonaro não atacar o STF, não atacar mais as mulheres, não atacar mais nada, mas ele não consegue fazer isso, ele é, ele é imune a orientações, né? Isso está sendo dito com muita frequência pelos jornalistas que cobrem ali é, o entorno do Bolsonaro, ele não escuta ninguém, né? Bolsonaro não escuta mais ninguém, está desesperado. E... É, agora, é evidente que o fenômeno, é esse fenômeno terrível, né? O cara com tudo isso ainda tá lá com 32%, quer dizer, que horror é esse, né? Mas pode ser eu tô sentindo pelo que aconteceu hoje nas pesquisas, pela quedinha do Bolsonaro, oscilou para baixo, né? É, a gente pode estar tá, a gente pode estar tá se direcionando, o Brasil pode estar tá se direcionando para um desfecho menos dramático das eleições, em que você vai saber com uma certa antecedência, né? evidentemente, respeitando né? o voto, só só é concretizado depois de né? teclado ali na urna Eletrônica e tudo mais, mas as pesquisas podem vir a indicar uma vitória no primeiro turno com uma margem mais folgada do que aquilo que a gente está observando. Então, o que pode acontecer amanhã? O tiro no pé final do bolsonarismo, ele surtar, ele falar um monte de besteira, ele vai atacar de novo, ele vai atacar. Ele vai atacar o Alexandre de Moraes, vai atacar meio mundo. Meio mundo. E vamos ver se a adesão né, vai ser suficiente. Vamos, vamos conferir se a, a, a ação do Alexandre de Moraes contra esses empresários golpistas se vai surtir um efeito na quantidade de gente que vai ter nas ruas. Né? Vamos ver. Né? A intenção foi essa, foi é, esvaziar né? essa, esse, essa, esse civismo de esgoto, né? que eu chamo de civismo de esgoto. tá certo? É, eu acho que vai ter muita gente, mas não vai ser como o, o 7 de setembro de 2021. E acho que o Bolsonaro vai se desgastar profundamente. Inclusive o Temer, já mandou recado para o Bolsonaro, falou, ó, não vou te ajudar mais. Que no, 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 no 7 de setembro de 2021, o Temer foi chamado às pressas para Brasília para é, refazer a, alguns laços do Bolsonaro com com Alexandre de Moraes. Bolsonaro estava mijando nas calças de medo do é, Carluxo ser preso, ser indiciado naquele momento... É, tinha rumores de que o Alexandre de Moraes iria é, fazer isso. O Alexandre de Moraes pode fazer isso a qualquer momento. A qualquer momento. É por isso que o Bolsonaro né, está numa situação muito complicada. muito complicada. Então, eu estou torcendo, na verdade, para que amanhã o Bolsonaro cometa novamente todos os erros que ele, que ele insiste em cometer, fale bastante besteira. Olha, tem gente que falou aqui de evangélicos agora, gente o Bolsonaro caiu 11 pontos entre os, ev- os evangélicos. 11 pontos. Aqui a pesquisa da BTG FSB. Vou, vou ler o dado para vocês aqui, que é um dado impressionante. É, aqui, para cadê você? Olha, entre os eleitores evangélicos, principal base de Bolsonaro, ele desidratou 11 pontos, caindo de 58% na pesquisa da semana passada. 29 de agosto, para 47 hoje. Olha que impressionante. Então você, veja, você vai chegando perto das eleições, os movimentos, as curvas né, de intenção de voto, elas vão ficando mais mais fortes. Mais fortes. né? Claro que o Bolsonaro está muito na frente né, nos evangélicos, mas o Lula também está muito na frente entre as mulheres, está muito na frente entre os negros, está muito na frente entre quem ganha até dois salários mínimos. né? Somando tudo isso, nós temos... É, segundo a última pesquisa IPEC, que é a nossa base, o Lula com 50% dos votos válidos, e o Bolsonaro ali na faixa dos 35, né, se fizer a conta né do, da intenção de voto, 32, do 45 a 32, acho que se fizer ali uh, votos válidos para o Bolsonaro também vai dar 36, 30, 35. Então, gente, eu acho que é isso. Eu quero terminar hoje aqui com vocês. Primeiro, agradecer aqui a audiência fantástica, Estamos tendo aqui. Eu eu, eu tinha previsto isso, né? Que quando a gente fosse aproximando desse momento dramático histórico do Brasil, a audiência da Live do Conde ia explodir, né? Então tá explodindo, tá maravilhosa aqui. Quero agradecer todos vocês aqui, jornalistas livres, Prerrogativas TV GGN, o, o, o Facebook do Brasil 247. Obrigado aqui, a TV 247, Prerrogativas Rede TVT de São Paulo e o meu querido, estimado e fofo Facebook. E eu queria, se vocês me permitirem, eu queria passar um um trecho inédito que eu pedi para o Luiz Fernando Carvalho sobre a série que vai estrear amanhã na TV Cultura, Independências. Então, aqui tem o Antônio Fagundes nessa cena, tem muita gente aqui bacana, eu vou colocar na tela para vocês, a gente vai ver esse trechinho e depois nós vamos comentando mais e falando mais sobre essa série tão importante é, que, que eu acho que vai mudar né? é, a, a, vai mudar a compreensão da história brasileira. Né? Aqui o jantar da série, estou colocando na tela. Um vamos lá, tá? aqui, olha que bonito, lembra muito, me lembrou o Lavor Arcaica, viu, Luiz Fernando? Essa, esse, esse arranjo da, da mesa aqui da Família Real, é, na, na, nessa, nessa, nessa série que inicia amanhã, portanto, às 22 horas na TV Cultura. Fiquem com um trechinho da série, um beijo para vocês, vou assistir aqui com vocês, e a gente volta amanhã. Amanhã, no Giro das 11 a gente vai fazer cobertura completa do 7 de setembro pelo Brasil, presença de Fernando Horta, presença de pesquisadores do Observatório das Eleições, com muitos dados, com muitas estatísticas, e vai ser muito bacana, a partir das 11 da manhã. Então tá aqui para vocês a série Independências, trecho inédito aqui para vocês. Vamos lá. Olha o muitíssimo amigo da Casa Real de Bragança, Elias, o Tuco. Hum. A honra é toda minha em vos servir, Alteza. Minha casa. Vossa casa. <risos> Mgana Elias Antônio Lopes Musumbi Chiu Onene Waato Akituque Abica Muichi a Brasil Quinta da Boa Vista com Muigeu a Sova Maugito Ma Mamubana Kitati O tráfico negreiro Rio Janeiro Luanda vai muito bem, nobre barão. Hum, os negócios crescem. Cresce. Hum. Já iniciamos o tráfico de escravos em Moçambique ah, e finalizamos o ano de 1808 com a entrada de mais de 25 mil escravos no Brasil. Hum. Essa terra tem futuro, é? compra-se um escravo em Luanda a 70 mil réis. E vende-se nas províncias de Minas Gerais por 120 mil reais. Bravo! Muito bom. É um lucro de quase 100%. Bom dia a todos, caro amigo. O novo serviço que criastes para a polícia da corte. Com prazer, Alteza. Com o intuito de preservar votos escravos. A polícia da corte vai oferecer o serviço de açoites controlado. Bravo! bravo, bravo. Paulo Fernandes Viana. Diala de, de acudilela de, de Adão João. A funga Conene Cachico de Angoja um de alçoba nicotina busca okibuka a makuzukutissa, mambundo, miaguashi. Lá vem mais taxa da polícia. <risos> Castigo já damos de graça em nossas fazendas. Hum? Adquirimos a experiência de castigar sem matar, senhor Barel. Estabelecemos o um limite diário de 50 chibatadas para evitar a perda de vossas propriedades. Acho certo que se deve castigar os pretos. Preguiços e os rebeldes muito justo, desde que não ocorra o risco de morte. A dizer, é. para não haver prejuízo aos nossos bolsos. Para... Muito obrigado, Alteza. Afinal, de que não servem escravos mortos? <risos> um brinde ao senhor Viena, pelo serviço de limpeza, criado pela Polícia de la Corte. Thank you.